0: Disneys 25. Abendfüllender Zeichentrickfilm ist ein ganz besonderer. Entstanden über viele Monate, einschließlich immerwährender Reduktionen und Revisionen, kam er schließlich im Sommer 1985 in die US-amerikanischen Kinos. Bei uns in Deutschland damals noch ein halbes Jahr später an Weihnachten. Taran und der Zauberkessel im Original The Black Cauldron ist kein weihnachtstauglicher Disney-Film. Besser gesagt, war und ist er bis heute überhaupt kein typischer Disney-Film. Bei vielen nun erwachsenen Kindern bleibt The Black Cauldron aber ein durchaus beliebter Film, ein Highlight, was eindeutig in dessen Gestaltung liegt. Anders als die meisten Disney-Filme bietet er auffällig wenige Momente, in denen sich kleine Kinder mit liebevollen Nebenfiguren und süß tolpatschigen Situationen identifizieren und mitlachen können. Und anders als tatsächlich alle Disney-Filme wird hier überhaupt nicht gesungen. Es bleibt einzig die eindrucksvolle, aber auch hier durchgängig düstere Musik von Elmer Bernstein, die weniger ein Feuerwerk der Hoffnung, als vielmehr ein Gewitter des Grauens ist. Liebe Kinder, es ist wie es ist. Der tolle Black Cauldron hält heute den unangefochtenen Titel inne, der düsterste Disney-Zeichentrickfilm aller Zeiten zu sein. Disney versuchte sich seit Beginn der 1980er Jahre immer stärker an dunkleren, da damals beginnend populären Stoffen. Wenige Jahre später wurde mit Taran 44 Millionen Dollar aufgewendet, den Höhepunkt des Dark Age der Disney-Ära zu schaffen mm -hmm. Die beiden Regisseure, die dies verantworteten, waren Ted Berman und Richard Rich. Disney vertraute den riskanten Stoff nicht einer federführenden Hand an, sondern zum einen mit Berman, einen damals 64-jährigen Veteranen, der vier Jahre zuvor bei dem ebenfalls nicht ganz so fröhlichen Cap-on-Capper im Original The Fox and the Hound Regie führte und bereits in den 1950ern bei Peter Pan, Susie und Strolch und Alice im Wunderland mitarbeitete. Bei The Black Cauldron half er als Regisseur mit. Es sollte sein letzter Film für Disney sein. Zu Berman gesellte sich Richard Rich, weitaus jünger, und ebenfalls Co-Regisseur bei Cap ⁇ Capper. Rich, Jahrgang 1951, kam mit 21 Jahren zu Disney und war beim Dreh von The Black Cauldron gerade einmal 33 Jahre alt. Doch es waren nicht nur die höchst unterschiedlichen Regisseure, die hinsichtlich ihres Alters ganze zwei Generationen auseinanderlagen, sondern vor allem der damals neue Vorstandsvorsitzende von Disney, Jeffrey Katzenberg, der einer einheitlichen Vision des Films im Wege stand. Taran wurde noch wenige Monate vor Kinostart um ganze 13 Minuten zensiert. Viel zu düster und zu brutal erschien Katzenberg dieses Werk, das ein fröhliches Jubiläum als 20. Trickfilm gar nicht mehr zuließ. Hinsichtlich Gestaltung, visueller Fertigkeit und Konzept bietet der heute 77-minütige Taran aber so einiges. Die Fantasy-begeisterten, erwachsenen Kinder unter uns erleben in über 70% der gezeigten Handlung düstere Gestalten wie den Erzfeind von Taran, den gehörnten König, ein als untotes Skelett die Weltmacht an sich reißen wollendes Monster. Zu ihm gesellen sich saufende und gewalttätige Schläger in Form von verblödeten Burgkriegern. Dann gibt es drei böse Hexen, die den schicksalhaften Tausch Tarans um sein Schwert gegen den Zauberkessel ausnutzen. Nicht zuletzt wird alles übertrumpft von fiesen Drachen und der zum Leben erweckten Zombie-Armee, die der gehörnte König eben mit Hilfe des titelgebenden schwarzen Zauberkessels heraufbeschwört. Just diese finale Sequenz, es gibt ein erhellendes YouTube-Video mit aneinandergereihten Storyboards, fiel am deutlichsten dem Schneidetisch zum Opfer und wäre in der ungekürzten Version, die niemals erschien, wohl erst ab 12 oder gar ab 16 freigegeben worden. Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass eine durchaus poetische, Disney-typische Sequenz existiert, wenn kleine, bunte, leuchtende Elfen unsere jungen Abenteuer wieder auf den richtigen Weg bringen. Doch geht diese kurze Verzauberung in all dem düsteren Terror des Films gnadenlos unter. Das Grauen steht an der Tagesordnung. Neben dem Hinweis, dass auch der berühmte Tim Burton für die Konzeptgestaltung des Films engagiert wurde, sein Name aber in den Schlusstiteln nicht erscheint, ist vor allem die Erwähnung der herausragenden deutschen Synchronsprecher ein Pflichtpunkt. So tragen vor allem die beiden Veteranen der deutschen Synchronkartei, Peter Matic und Wolfgang Ziffer, entscheidend dazu bei, die besonderen Charakteristika, die Unverwechselbarkeit der beiden wichtigsten Nebenfiguren spüren zu können. Nebenfiguren sind bei Disney-Filmen stets wichtig. Mal bringen sie die ersehnten Lacher, oftmals sind die Bösewichte noch viel faszinierender als die braven Person. Und so verleiht Matic, der deutsche Stammsprecher von Sir Ben Kingsley, dem Kobold Kribbel, im Original Crawler, seine Stimme. Gerade in den deutschen Sätzen dieser Figur verbindet sich die gewollte Fiesartigkeit mit der trotteligen Naivität, letztlich nur der Handlanger des Oberbösewichts zu sein. Die wichtigste Nebenfigur in Taran ist jedoch Gurgi, im Original von John Beiner gesprochen. Gurgi ist der kleine Wuschelhund, der Taran und seinen Freunden im Wald entgegenläuft, aber nicht nur der Glücksbringer ist, wonach er aussieht. Ein Feigling, ein Schnorrer und ein Lügenbold ist Gurgi als Nebenfigur durchaus komplex. Der großartige Wolfgang Ziffer verleiht hier im Deutschen mit seiner markant hohen, unverwechselbaren Stimme Gurgi einen ganz eigenen Charakter, noch besser als im Original. Ziffer spricht unter anderem auch den kleinen Pteranodon Petri in In einem Land vor unserer Zeit oder, ebenfalls sehr markant und unterhaltsam, den keksekotzenden Jago, den fiesen Papagei Jafars in Disneys Aladdin. The Black Cauldron ist ein überaus faszinierender Film und für viele erwachsene Disney-Fans zählt er heute zu den beliebtesten. Eine wahre Schande, dass er gerade im Rahmen der neu veröffentlichten Disney Classics-Edition immer noch nicht auf Blu-ray oder gar einmal mit mehr Bonusmaterial erschienen ist. Problemlos hätte man die Storyboards, die ja bereits auf YouTube kursieren und dem Fankreis wohl bekannt sind, als attraktives Extra, beispielsweise als animierte Bildergalerie, mit auf die Disc packen können. Stattdessen scheint Disney auch heute noch für dieses, ich möchte sagen, Meisterwerk kaum Interesse zu bekunden. Hakt ihn lieblos und unter der Liste der verbrochenen Filme ab. Taran war damals ein Megaflop, spielte nur die Hälfte seines Budgets wieder ein und ließ zwei weitere Filme folgen, die war um Welten freundlicher wirken, aber immer noch nicht so jubelstrahlend erscheinen, wie man es von Disney aus den 60ern und 70ern gewohnt war. Auch Basel, der große Mäusedetektiv, ist an vielen Stellen bewusst dunkel gehalten und bei Oliver und Company 1988 schieden sich schließlich die Geister. Die einen fanden es herzzerreißend schön, die anderen einfach nur todtraurig. Es sollte bis Ende der 80er, Anfang der 90er dauern, bis Disney wieder Filme unterhalb der Freigabe von sechs Jahren auf den Markt brachte und mit sehr viel Zauber, Schwung und Gesang Ariel die Meerjungfrau und vor allem die Schöne und das Biest 91 zu Welterfolgen werden ließ. Eine neue Garde von Regisseuren und Produzenten hatte dabei Disney übernommen, Rob Minkoff Don Hahn, Gary Trousdale oder auch John Musker, der mit Ariel89 das Musical-Filmformat nach dem soliden Testlauf bei Oliver Company international zu einem neuen Höhepunkt brachte.